0: Section six de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Premier. Les origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre II Le monde barbare, l'invasion, le royaume ostrogo d'Italie, 376-526. Première partie Le monde barbare, les germains, par André Berthelot. Tableau général du monde barbare au quatrième siècle. Rome affectait de croire que son maître était le maître du monde, que son empire comprenait toute la terre habitée. Au il lui fallait bien se rendre compte cependant qu'à l'est du Rhin, au nord du Danube, à l'est de l'Euphrate et du Tigre, dans les déserts de l'Arabie et de l'Afrique, au-delà des murs d'Adrien et de Septime sévère et de la mer d'Hibernie, il y avait des peuples qui ne reconnaissaient pas ces lois. Alors, comme autrefois les Grecs, elle donnait à ces hommes qui ne parlaient pas sa langue le nom commun de « barbares ». Immense était ce monde des barbares. D'abord les celtes de Calédonie et d'Ibernie. En Afrique, ces peuplades morts, numides, libyennes, qui errant hors des frontières de l'Empire ou cantonnées sur les hauteurs du Rif et du Djurdjura, n'étaient romaines que de nom. Puis les tribus éthiopiennes, qui commençaient aux cataractes du Nil, puis les Sarrasins de l'Arabie et de la Mésopotamie, puis sur l'autre rive du Tigre, les Perses, adorateurs du feu. Mais de tous ces peuples ne venaient pour le moment que des résistances ou des dangers locaux, car l'heure de la race arabe n'était pas encore venue. Plus redoutable était ce monde barbare qui venait battre les frontières romaines du Rhin et du Danube. L'ethnographie moderne y distingue cinq grandes races. La race germanique, peut se diviser en deux branches, la teutonique et la gothique. Premièrement, la race teutonique, qui était la mieux connue des Romains que Tacite au IIe siècle, avait décrite que le commerce ou la guerre mettait en relation continue avec l'Empire, avait été depuis le deuxième siècle profondément modifiée dans ses organisations sociales et dans la distribution géographique de ses peuplades. Contenue à l'ouest et au sud par la ligne de fer des retranchements romains, elle subissait du côté de l'est la poussée d'autres races. Si jamais elle avait été vraiment attachée au sol, il semblait qu'alors elle s'en arracha et que, sous l'action de courants et contre-courants mal connus des Romains, ces nations ne cessassent de se déplacer, de se dissoudre et se réorganiser sous d'autres formes, avec d'autres éléments et sous d'autres noms. Sur la rive droite du Rhin, de ses bouches jusqu'au Maine, dans le pays où Tacite n'avait vu que des sicambres, des bructères, des chamaves, des Tanktères, des cates, il y a un amalgame ou une confédération de peuples qu'on appelait d'un nouveau nom, les Francs. Entre la mer du Nord, le Rhin et l'Elbe, principalement dans le bassin du Weser, les anciens angrivards, chauques, frisons, chérusques se sont confédérés sous le nom nouveau de Saxons. À ceux-ci paraissent rattacher au Nord les Angles, et au sud, les Thuringiens. Dans l'angle formé par le Rhin et le Danube, les anciens peuples mêlés d'émigrants de toute langue, d'Issonie, et de toute nation, Hallemann, s'est formée la Confédération ou Nation des Alamans, auxquels se sont mêlés encore pour leur donner un nouveau nom, les Sueves ou Souabes en allemand, Schwaben. On s'est demandé si ces noms nouveaux ne correspondaient pas aux anciens noms de Tacite, qui divisaient les Germains ou Istévon, Ingevon, Hermion. Ceux-ci, respectivement, seraient devenus les Francs, les Saxons, les Alamans ou Ce sont de pures conjectures. Sur la trace des suèves. on voit déjà cheminer les Burgondes, qui tentent à se rapprocher du Rhin, et sur la trace de ceux-ci les Langobars, gens à longue barbe, ou lombards, qui apparaissent sur le moyen Danube. Plus près de la Baltique, les Turcilinges, les Rugiens, les Cires. Les Hir, ou Hérules, tatoués de bleu. En revanche, le nom des deux peuples apparentés aux Suèves, celui des Quad, Moravie, des Marcomans, Bohème, si célèbres dans les guerres de Trajan, successeurs en ces régions des Boïs Gaulois, et remplacés par d'autres immigrants, tend à disparaître. Peut-être, confondus avec les Suèves, avaient-ils accentué leur marche vers l'ouest. Deuxièmement, la race gothique ou scandinave était agitée de mouvements semblables à ceux de la race teutonique. Il semble qu'elle dispute aux races finnoises, les deux péninsules danoise et suédoise norvégienne, avec les îles de la Baltique, pays où tant de noms géographiques conservent le souvenir des Goths, Gothi, Ostrogothie, Westrogothi, Île de Gotland. En même temps, elle se répand dans les plaines de l'Europe orientale. Nous voyons les Visigoths, ou Goths de l'Ouest, sous la famille des Baltes, dont le nom est resté à la mer Baltique, et les Ostrogoths, ou Goths de l'Est, sous la dynastie des Amales occupés les steppes de la Russie actuelle. En arrière-garde, ils ont les Gépides, ou Traînards. Aux Visigoths semblent se rattacher plus particulièrement les Taifales, à la race gothique tout entière, les Jutes, du Jutland, et les Vandales, peut être mêlée de Vandes et qui, au deuxième siècle, occupe les rivages de la mer Baltique. Troisièmement, la grande race qui porta ensuite le nom de Slaves n'apparaît alors que sous le nom de Vandes, parce que les Romains ne paraissent avoir connu que les Vandes ou Slaves de la Baltique. Sur cette race slave toutes les invasions germaniques gothiques et celles des nomades de races ouralo-altaïques ont dû passer, l'opprimant ou la dispersant ne réussissant pas à l'arracher du sol. Elle s'étendait de la vistule au don, lançant peut-être des avant-coureurs dans la direction de l'Elbe et du Danube, auxiliaire d'autres invasions, et ne révélant pas encore son nom qui ne retentira dans l'histoire que du septième au dixième siècle. On rattache quelquefois aux Slaves des peuples essentiellement nomades, qu'on appelait alors Sarmatiques, comme les Yaziges qui, au deuxième siècle, sont cantonnés entre le moyen Danube et la Thèse, les Halins, les Roxolans, campés près des rivages de la mer Noire et peut-être mêlés d'éléments finnois. Quatrièmement, tout aussi obscure et inconnue était encore la race lituanienne, également de souche indo-européenne. Elle devait être déjà cantonnée dans les régions qui s'étendent de la Vistule jusqu'au-delà du Niemen. Occupant des pays trop pauvres pour ne pas être dédaignés par les nouveaux envahisseurs, cachés dans ces marais et ces forêts, n'ayant pas encore d'histoire et n'ayant pas encore révélé son nom. Cinquièmement, la race ouralo-altaïque, branche finnoise et turque, répandue dans le nord de la Scandinavie, dans la Finlande et presque toute la Russie actuelle, dépassait à l'est l'Oural et dans les profondeurs de l'Asie septentrionale s'étendait jusqu'à l'Altaï. De là son nom d'Ouralo-Altaïque. Elle est étrangère à la race arienne ou indo-européenne. Ses nombreux dialectes n'ont rien de commun avec ceux que parlaient Romains et Grecs, Germains et goths, Lituaniens et Slaves, qui tous sont des Ariens. Parmi ces peuplades, beaucoup étaient depuis longtemps établis sur le sol européen. Elles y étaient fixées peut-être dès le temps de cette city que décrivait Hérodote au Ve siècle avant Jésus-Christ. Il est probable qu'au jour de la décadence de l'Empire, il y avait déjà des Lapons au nord de la Scandinavie et de la Finlande, des Samoyèdes sur les rives de l'océan glacial, des Tchouds dans la Finlande aux embouchures du Niemen, de la Douna, de la Neva, des Mériens, des Mouromiens, des Votiaks, des Permiens, des Mordves, des Tchérémis, des Tchouvaches, des Bulgares, des des Bashkir, dans les régions relativement fertiles du bassin du Volga, des Ers ou Zirian, dans celui de la Petchora, des Ougriens, des Ostiaques, des Vogouls, sur le versant est de l'Ural. Fixés au sol, agriculteurs en même temps que pasteurs, ils n'avaient pas alors plus d'histoire qu'aujourd'hui. Les écrivains romains ne nous citent guère parmi eux que les Estiens, les Tchouds ou Finnois de l'Estonie. Tous ces peuples laissèrent passer sur eux les invasions sans y prendre jamais qu'une faible part. Il n'en était pas de même d'autres peuples ouralo-altaïques qui, mêlés parfois de sang jaune, pasteurs et non agriculteurs, avant tout nomades et cavaliers, sans cesse agités par la fièvre de l'émigration et de l'aventure, commencèrent, dès le quatrième siècle de notre ère, à processionner d'Asie en Europe, apportant dans le monde gréco-romain un type d'homme inconnu et la terreur de quelques nouveaux fléaux de Dieu. En tête apparaîtront les Huns. Plus tard, à leur heure, viendront les Avars, les Khazars, les Magyars ou Hongrois, frères des Ougriens, les Péchenegs, les Houses, les Polovtsi, les Tatars, les Mongols, les Turcs seljoukides ou Ottomans. De toutes ces races, une seulement prendra sur les destinées du monde dès le quatrième siècle une influence générale et durable. Elle sera la première à briser les barrières de l'Empire romain. Elle créera le mélange de sang, d'idées et d'institutions dont naîtront l'Europe nouvelle et les nations de l'Europe nouvelle. Ce sont les Germains dans les deux divisions de leur race, l'occidentale et l'orientale, la teutonique et la gothique. Les Germains Les Germains apparaissaient aux Romains comme des hommes d'une autre race, avec leur grand corps, leur peau blanche, leurs joues roses, leurs blondes chevelures, leurs yeux bleus. Les dames romaines les ont admirées, ont porté des perruques blondes. Les anges furent en général figurés blonds. Ces barbares étaient des gens virils, ayant un vif sentiment de la liberté. Orgueilleux, intelligents, sachant parler, généreux, ils furent en somme jugés favorablement par l'Antiquité classique. Il y a des ombres au tableau. Ils étaient ivrognes, sujets à de subis accès de colère. Leur courage indéniable avait de grands élans, des alternatives de bravade et de faiblesse. Cultivateurs ou pâtres, ils traînent avec eux leur bétail. Ils ont le mariage monogame, la famille avec ses serviteurs, un commencement de société. Ils bâtissent des maisons, ont réglé le partage de la terre et des prairies. Ils ressemblent fort aux Grecs d'Homère. Toutefois, le contraste est grand avec les peuples classiques. La Grèce était bien placée pour recevoir l'éducation des civilisations plus vieilles qu'elles, asiatiques ou égyptiennes l'Italie, pour recevoir celle de la Grèce. Il faudra que les Germains sortent en masse de chez eux pour se précipiter dans la civilisation antique. La civilisation antique est sortie des relations des peuples méditerranéens entre eux. La Grèce fut instruite par l'Orient, Rome par la Grèce, la Gaule et l'Espagne par Rome. La Germanie a vécu isolée, dans un pays tout différent, inclinée vers des mers inconnues sans ville. Pas de ville ce fut la grandeur et la faiblesse de la Germanie jusqu'au dixième siècle. Au nord, les Germains vivent dans des fermes séparées, presque partout ailleurs, dans des villages. Leur grande ressource est le bétail. Le libre propriétaire du sol compte seul dans le peuple. Mais sa propriété est étroitement rattachée à la communauté. Celle-ci possède le terroir. Maisons, jardins, troupeaux forment la propriété personnelle. Du reste, on fait deux parties, dont l'une est divisée en lots, l'autre reste commune. Il y a pour cela des lois non écrites. D'autres règlent l'assolement. Il est impossible de savoir si ces lots, qui primitivement durent être égaux, étaient attribués en pleine propriété ou bien si, au bout d'un certain temps, il y avait une mutation entre les divers propriétaires du même village. Si le régime était pleinement celui du communisme agraire, le régime a pu varier selon les peuples. Le lien est étroit entre l'individu et la communauté. Le germain fait paître son troupeau avec ceux de ses pareils. Il cultive selon les règles. Il a sa place au tribunal, à l'assemblée, à l'armée, en tant que propriétaire. Il élit son chef. C'est une démocratie primitive. Le progrès sur place est impossible. Il ne faut pas que le troupeau grossisse trop, que le nombre des propriétaires, coût partageant, s'accroisse. Il faut donc, si la population augmente, reculer la frontière, guerroyer contre ses voisins, ou émigrer. Une guerre malheureuse, une famine, amènent aussi l'émigration. L'organisation politique n'est pas très développée. L'élément primordial, c'est la communauté du village, Gemeind, au dessus est le canton, Gao, au dessus le peuple, Volk. Quand vient le danger, on tend à la royauté. Supérieure à la foule des hommes libres, nous trouvons une noblesse qui est considérée comme étant d'origine sacrée. Pour les courses de guerre, on forme des associations personnelles guidées par un chef. Le devoir envers ce chef est très supérieur au devoir national. Ce phénomène rencontre des troubles, des révoltes perpétuelles, bref, de la vie du Moyen-Âge. Le dévouement au seigneur choisi est absolu. Le germain est orgueilleux mais en même temps servile. En temps de guerre, même en temps de paix, le service du chef, Prinkeps, est organisé. Chez ces germains, il y a beaucoup de sève. Leur hardiesse à la guerre est inouïe. Ils admirent par-dessus tout la force physique, qui permet de franchir d'un saut une rangée de six chevaux, de tuer un homme d'un coup de poing. Résumons les traits principaux. Esprit démocratique, étroite liaison à la communauté, respect de la noblesse, peu d'attache à l'État, étroite attache au chef choisi. Ce peuple organisé pour la vie locale est incapable de supporter les plus simples formes de l'État. L'ancienne religion germanique est une poésie de la nature personnifiée. On cherche à savoir ce que disent le cri du coucou, le lièvre qui coupe les chemins. Dans le ciel plane un aigle géant dont les ailes secouent la tempête. La montagne est habitée par les dieux et les géants. Les dieux ont taillé le monde dans un géant. Ils sont les ancêtres du peuple. D'ordinaire, ces images gigantesques des forces de la nature mènent à l'anthropomorphisme. La fantaisie fait les dieux de plus en plus hommes, avec une destinée, une histoire et des vices. César constatait chez eux le culte du soleil et de la lune. Ce sont la déesse Sunna et son frère, le dieu Mani. Il cite un autre dieu qu'il appelle Vulcain et qui doit être Vaudan, dieu du ciel. Il dit qu'ils qu n'en connaissaient pas d'autres, mais nous savons qu'ils adoraient Zio, représenté sous la forme d'une épée, dieu de la guerre. Donar, armé d'un marteau, dieu du tonnerre. Erta, déesse de la terre. Freya, déesse de la fécondité et de l'amour. Chez les Goths et les Scandinaves, Vaudan devient Odin. Zio, Tyr, Donar, Thor, Freya, Friga. Le sacerdoce est plus développé chez les tribus gothiques que chez les teutoniques. Celles-ci n'avaient pas de prêtres, mais quelquefois des prêtresses ou prophétesses, comme la Vélédan. Au contraire, en Scandinavie, il y avait à Uppsala un collège de douze prêtres. Les burgondes obéissaient à la fois à un roi et à un grand prêtre. Les teutons ne semblent pas avoir connu l'écriture. Les Goths et les Scandinaves avaient une écriture sacrée, les runes. Les uns et les autres avaient des champs où ils célébraient les exploits des héros. Le peuple émigre avec ses dieux. Il en rencontre d'autres. Vainqueur, il croit les siens plus forts. Vaincu, il doute d'eux. La victoire même a pour conséquence la corruption, des changements d'habitude. La religion s'altère. Ce ne sont plus les mêmes sources, les mêmes bois, les mêmes oiseaux, les mêmes herbes. L'époque des semailles, de la récolte a changé. Tout ce que le Germain émigré perd, tout ce qu'il gagne, l'éloigne de ses dieux. L'émigré accepta aisément le christianisme, qui au contraire ne se répandit que très lentement dans la vieille terre de Germanie. Relation de Rome avec la Germanie Rome entra en relation avec les Germains de l'Ouest dès la fin de la période républicaine. Le premier contact eut lieu en 113 avant Jésus-Christ, lors de l'invasion des Teutons et des Cimbres. Les causes des grandes migrations qui mirent aux prises les barbares avec les Romains furent le développement excessif de leur population sur certains points, le régime agraire qui limitait l'extension de chaque communauté, l'habitude du compagnonnage et des excursions sous un chef, enfin l'attraction de la civilisation et de la terre romaine. Les barbares de 113 s'étaient mis en mouvement avec leurs femmes, leurs enfants, dans des chariots couverts avec leurs bêtes de somme et leurs chiens, errant pendant des années parmi les peuples étrangers, s'arrêtant pour camper l'hiver, poursuivant leur marche en été. Ils demandaient des terres pour s'y établir. Par trois fois, simplement, naïvement, ils adressèrent leurs requêtes aux Romains. Ce n'étaient pas des pillards, mais un peuple en quête d'une patrie nouvelle. Il fallut un Marius pour les exterminer, à cette époque, les Germains se déplaçaient certainement vers l'ouest. Ils envahissaient la Gaule. Au nord, les Belges étaient en partie germanisés. Quand César entra en Gaule, il y trouva les Suèves d'Arioviste établies au nord-ouest du Jura, chez les Séquanes, à qui ils avaient pris des terres et imposé tribut. Il les refoula au-delà du Rhin. Il traversa même ce fleuve pour assurer sa frontière et consacrer son succès. Depuis ce moment, la lutte fut perpétuelle entre les Romains et les Germains. Elle se poursuivit pendant 500 ans. Rome ne réussit pas à soumettre la Germanie. Auguste abandonna l'entreprise après la destruction des légions de Varus. Rome fortifia sa frontière portée au Rhin et au Danube, et même dans l'angle formé par le Rhin moyen et le Danube. Occupa une vaste région, les champs d'écumate, protégés par une ligne de fortification. Limes Romanus. Par l'action de l'épée et de l'or, elle prévalut durant des siècles, divisant et matant les barbares, détruisant ce superflu de forces germaniques qui eût émigré. Toutefois, si le passage du Rhin fut bien défendu, à partir de Marc Aurel, les Germains firent des progrès dans les pays du Danube. Au troisième siècle, Rome a cessé d'être redoutée. Au quatrième, les Germains la considèrent comme leur proie. L'invasion fut préparée par une lente infiltration. Pas un canton, pas une famille presque, qui n'ait envoyé en terre romaine un aventurier ou un soldat. À la fin des comptes, des ducs, des patrices même, sont pris parmi les barbares. Ceux-ci pénètrent à la cour et s'y romanisent. L'invasion des barbares fut donc un des faits les mieux préparés de l'histoire. Peu à peu, l'Empire avait été entamé, avait ramené en arrière ses limites, au IVe siècle, ces limites furent franchies, mais lentement d'abord et comme à l'amiable. Les Germains se sont graduellement rapprochés de la civilisation. Ils commerçaient avec les Romains dans les camps retranchés, castra, stativa. Ils sont d'abord entrés dans l'Empire individuellement par petits groupes, soit volontairement, soit amenés comme prisonniers, presque tous dans la condition de tributaires, de colons, de laboureurs. D'autres étaient domestiques. En Orient, les maçons, les portefaix, les porteurs d'eau sont des gaux. Beaucoup, enfin, étaient soldats dans l'armée romaine dès le temps de César. Ces soldats germains forment au IVe siècle des corps spéciaux. Ce sont ou bien des fédérés, federati, qui servent en vertu d'un contrat et qu'on ne peut conduire en dehors d'une région déterminée, ou bien des lettres, qui servent sans condition, groupés en colonies agricoles qui forment de véritables garnisons sous la surveillance de l'autorité romaine. Ainsi s'établirent, près de Poitiers, des Taifales, dont Yphauge a conservé le nom, près de Bayeux, des Saxons, qui gardèrent leur langue jusqu'au XIe siècle. À la fin du IVe siècle, lorsque des circonstances extérieures ont amené une poussée de peuples plus forte que jamais sur les frontières, le caractère de l'invasion n'a pas été pour cela modifié. Il y eut des bandes destructrices, mais les armées de peuples commandées par des rois se sont présentées pour servir, et ces rois ont servi l'Empire même après que l'Empereur a disparu de l'Occident. Les Germains n'ont donc pas été de propos délibérés les destructeurs de l'Empire. Ils n'ont pas eu de haine, de race, ne se sont jamais attribués de mission. C'est là une idée venue des auteurs ecclésiastiques et reprise par l'orgueil allemand on pourrait mettre en épigraphe d'une histoire des invasions les paroles que Florus prête aux cimbres. Il demandait que le peuple de Mars leur donnât une certaine quantité de terres comme salaire et s'engageait à mettre à son service leurs bras et leurs armes. « Avoir des terres, s'il en a, en obtenir de meilleures. Avoir du soleil, de l'or, du vin, des olives, des épices. Le pauvre Germain convoiteux veut avoir tout cela. » Avant de prendre, il demande. Son vœu est d'être reçu dans l'Empire. Ils le dirent à Marc Aurel. La guerre contre Rome n'est pour eux qu'un pisalet. Dans bien des cas, l'empereur accepte le concours des barbares. On les établit sur les frontières pour les défendre. Les francs sur le Rhin sont bénéficiaires de l'Empire. Le bénéfice existait en effet déjà. L'empride dit qu'Alexandre Sévère distribua le terrain conquis sur l'ennemi aux ducs et aux soldats des frontières, à condition que leurs héritiers seraient soldats comme eux. De même, des terres furent distribuées aux Ripuaires, qui s'engagèrent à les défendre. Après les grandes guerres soutenues par Marc Aurel, les quades fournirent à l'armée romaine huit mille cavaliers. Des colonies barbares furent disséminées en Dacie, en Mésie, en Pannonie, en Italie. On les gratifiait de faveurs diverses, Exemption de tribus, temporaires ou perpétuelles. Subsides, même droit de cité. C'était la continuation de la vieille politique romaine. Absorption graduelle des peuples vaincus. La souveraineté de Rome n'est pas contestée par les barbares. Elle se les incorpore comme elle s'est incorporée successivement le Latium, l'Italie, la Gaule. Les barbares sont auxiliaires puis légionnaires, enfin dignitaires de l'Empire, comme Stilicon. Seulement, Rome n'a plus la même force qu'autrefois. Elle s'est assimilée les Gaulois, elle ne put s'assimiler les Germains. Un choc inattendu venu d'Asie bouleversa tout. Les barbares entrèrent par grande masse. On put encore, avec l'aide de ceux qui avaient fait un pacte avec l'Empereur, écraser les autres, les vrais destructeurs. Mais ce fut tout. Plus l'Empire faiblissait, plus nombreux entraient les Germains. Si bien que, tout en subissant l'influence de Rome, ils ont gardé leur individualité que les Gaulois avaient perdue. Dans les dernières années du Vème siècle, les barbares morçaient le territoire. Leurs petits cercles, distincts et séparés, finissent par se rejoindre. La force centrale diminuant toujours, l'Empire se trouva démembré, non détruit. Isolé, l'invasion des barbares paraît une catastrophe. Replacée dans l'ensemble des faits, elle n'est qu'une conclusion. Fin de la section 6